0: Podcast der Gentle Nerds. Heute mit Themen für IT-Profis und die, die es noch werden wollen. So, nach diesem wundervollen Intro möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu einem Informationspodcast. Es soll um Bewegung im digitalen Raum gehen und ähm, dazu haben sich heute vier wunderbare Menschen zusammengefunden. Ich möchte gerne mal kurz die Runde vorstellen. Ähm, als erstes haben wir da den Bernhard. Hallo. Den Tobias. Hi. Und den Christian. Hi. Meine Wenigkeit ist Jakob und ich werde so ein bisschen durch den heutigen Podcast führen. Generell. Digitalisierung ist ein aller Munde. Doch, wie bewegen wir uns im digitalen Raum? Den Einstieg möchte ich heute ganz gerne Tobias machen lassen. Es ähm, ist nämlich ein Riesenthema und Tobi hat uns heute Struktur im digitalen Live mitgebracht. Tobi, ähm, ja. magst du uns mal einen, einen Überblick geben? Was ist für dich Struktur oder Ordnung im digitalen Leben?
1: Das mache ich doch sehr gerne. Ich am besten erzähle ich euch einfach mal, wie ich jetzt auch zu dem Thema mal kurz gekommen bin und warum mich das gerade herumtreibt. Wahrscheinlich geht es wie allen von euch zu Hause so, dass ihr gerade etwas mehr Zeit habt und viele Leute haben jetzt angefangen, ihr Leben aufzuräumen, sei es den Garten zu machen, mal den Winter putzen, ein bisschen vorzuziehen oder auch mal den Dachboden ein bisschen staubfrei zu bekommen. Oder einen Podcast machen. Ich habe mir schon lange was anderes vorgenommen und zwar... Ich, ich wollte mal ein bisschen Struktur reinbringen. In den letzten Jahren ist es bei mir alles Schlag auf Schlag gegangen. Ich habe einfach überall teilweise E-Mail-Adressen erstellt, Passwörter, Namen, ohne Struktur, nur damit ich irgendwo Zugang schnell bekomme, damit es gelaufen hat. Wie sich das jeder vorstellen kann, ist da jetzt irgendwann mal ein Rattenschwanz rausgekommen und ich selber habe eigentlich keine Ahnung mehr, was ich da mal vor zehn Jahren gebaut habe und vor allem weiß ich auch nicht mehr, wie ich darauf zugreifen kann. Wäre doch schön, wenn es ein bisschen langlebiger wäre, wenn es ein bisschen mehr Konsistent hat und wenn man da auch vor allem auch Struktur reinbringen kann. Und wie allem im Leben geht es auch im digitalen Leben ist nicht so einfach, weil die, die Digitalität an sich ist ja schon etwas Komplexes. Und da noch Struktur reinzubringen, für sich könnte schon manch, für manche Leute eine kleine Herausforderung sein, vor allem wenn man sich nicht mit der Thematik auskennt.
0: Würdest du sagen, du hast jetzt so einen Frühjahrsputz gemacht oder würdest du jedem empfehlen, so wenn man ins digitale Leben einsteigt, so eine Grundordnung zu schaffen?
1: Optimalerweise schafft man dann eine Grundordnung von Anfang an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Mutter raten würde, wie, wie, wie soll ich jetzt damit anfangen, würde ich ihr schon natürlich schon eine Grundordnung versuchen, damit einen Weg zu geben. Aber auch für jeden, der vielleicht schon ein paar Fußabdrücke hinterlassen hat, auch der kann aufräumen man muss halt ein bisschen was umziehen, aber <lacht> wenn ich jetzt wandern, ihr habt nie wieder so viel Zeit in eurem Leben wahrscheinlich.
0: Okay, du redest von verschiedenen Bereichen, wenn du über oder Ordnen des digitalen Lebens redest. Was sind denn Bereiche, die für dich wichtig sind, die du abgrenzen? Also
1: digitales Leben hat sich ja jetzt mittlerweile in viele Bereiche ausgeweitet. Am Anfang war es Familie, Freunde, so um, das, um Facebook und soziale Netzwerke herum. Irgendwann, das ist es jetzt auch beim Arbeiten angekommen, mit dem Homeoffice, beim Lernen. Es gibt sehr viele Lernplattformen, Pluralsight, Udemy, was es auch sonst noch aus dem Boden springt. Auch YouTube ist eine Lernplattform, wenn man es richtig nutzt übrigens. Äh, Materielles und Finanzielles. Materielles, Amazon, Finanzielles, deine, deine ganz normale Hausbank, die jetzt mittlerweile auch online vertreten ist. Aber auch in andere Bereiche breitet sich das aus, wo es vielleicht besonders in Deutschland noch nicht so viel Verbreitung gefunden hat, wie im Gesundheitswesen. Was macht man jetzt mit einem digitalen Doktor, der vielleicht die ganz einfachen Fälle schon mal vorher raussortiert? Oder auch in der Sicherheit, Versicherungen, andere Art von Sicherheit. Aber Sicherheit ist ein ganz großes Thema, das würde ich nochmal hinten anschieben.
0: Was würdest du jetzt sagen, haben diese ganzen Felder ähm, denn gemeinsam?
1: Genau, das ist natürlich das Erste, was man sich erstmal überlegen muss, wenn man da Struktur reinbringen will. Es ist erstmal wichtig, zu, sich zu überlegen, wie, wie kann man sie voneinander abgrenzen, sprich, wo, wo will man vielleicht eine besondere Sicherheit anwenden und bei mir kam da ganz klar mal die Finanzen in den Kopf, da will man einfach die ultimative Sicherheit haben in, in Sinne von Zugangsdaten, im in in Sinne von Passwörtern und so weiter. Zugangsdaten ist genau das nächste Thema. Generell sich zu überlegen, welche Arten von Zugangsdaten man überhaupt braucht. In welche, in welche Kategorien priorisiere ich sie. Dann E-Mails ist auch ein großes Thema im Online-Leben, nicht nur in der Arbeit, auch privat mittlerweile. Und natürlich, welche Tools man für alles verwendet. Da gibt es bessere, schlechtere, manche Tools, die halt etwas weniger Wert auf Sicherheit leben und andere, die halt etwas mehr auf Komfort liegen und mehr auf eine schöne UI. Muss man halt einfach mal upfront dann schon mal, eine gute Entscheidung treffen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht in diesem Dschungel. Und das ist, das ist eigentlich der große Punkt. Also man muss viel upfront treffen, damit man, also viel einfach schon vorher entscheiden, damit man sich da gut strukturiert. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil du weißt ja erstmal gar nicht, um was du dich da wirklich kümmern musst. Genau. Und gleichzeitig soll der ganze Spaß sich ja auch auf lange Frist skalieren und nicht, sollst nicht nach zwei Jahren merken, oh, das passt gar nicht mehr, das System. Was mache ich denn jetzt damit?
0: würdest du sagen, du gibst uns jetzt mal einen, einen Überblick, oder? Genau. Cool. Was würd, mit was würden wir denn jetzt einsteigen, als Überblick? Also, also ich dein, persönlich... Dein erstes Beispiel.
1: Genau, ich persönlich finde es eigentlich immer sehr spannend, erstmal mit der Finanzwelt anzufangen, weil ich glaube, das ist das, wo auch ältere Leute oder Leute, die sich erstmal dazu gezwungen fühlen, jetzt mit dem digitalen Leben zu interagieren, auch wirklich einsteigen, also mhm. Banken wie, wie, wie kommt das mit Amazon? Sorry, Bernhard. Genau, nee, da
2: wollte ich nur sagen, da kann man ja auch schon einen kleinen Vorgriff machen. Äh, alleine das Finanzielle ist ja auch das, was bei den Straftaten im Internet äh, am höchsten ist, also Vermögens- und Fälschungsdelikte mit äh, 76 Prozent 2019. Also, dass man da eine vernünftige Absicherung trich, äh, trifft, das ist quasi das A und O.
1: Genau, also Absicherung ist wichtig, keine Frage. Aber das kommt dann halt wirklich in der generellen Sicherheit, inklusive Passwortsicherheit und wie man auch mit seinem Computer gut umgeht. Also ich meinte jetzt mit finanziellen Leben eher so eine Art, wie, wie, wie halte ich meine Finanzen clean? Also auch das kann man ja sinnvoll strukturieren. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass die meisten Zuhörer ein Girokonto haben, wenn sie arbeitstätig sind. Irgendwo muss die Kohle ja drauf kommen, der der Ganz alte Gehaltscheck, der wird, glaube ich, kaum noch praktiziert.
2: Ja, also ich kenne zumindest ähm, keinen, der noch Checks kriegt. Also <lacht> außer es vielleicht irgendwie Schwarzarbeit oder sowas, dann kriegt man auch irgendwie 5 Euro auf die Kralle, aber ansonsten ist mit Checks nicht mehr so viel.
1: Da gibt es noch den Gehaltscheck, genau. Ja, da denke ich immer <lacht> mal ein paar nette, an ein paar nette Anekdoten, die ich von meinem Großonkel damals gehört habe, wie das damals noch abgelaufen ist, dass sie dann mit dem Fahrrad wirklich zum Werk gefahren sind und sich den Gehaltscheck abgeholt haben. Das, das war echt eine sympathische Sache, aber in so einer aber schnelllebigen Welt kannst du somit <lacht> keinen Groschen mehr verdienen.
2: Die Zeiten sind vorbei, du kriegst ja heute noch nicht mal mehr das äh, Geld quasi aufs Bankkonto, sondern du kriegst es ja quasi direkt ins Internet rein, du musst es dir quasi aus dem Internet wieder rausholen, wenn du so willst, weil es geht ja auch heutzutage keiner mehr hin und kauft sich irgendwie, sagen wir mal, ein äh, neues Technik-Gadget beim Media Markt, indem er erstmal vorher bei der Bank das Geld rausholt, sondern... Du, holst, du gibst es quasi im Internet ab, schaust dir das im Online-Banking an und dann wird es quasi gleich wieder übers Internet, übers Bezahlterminal, wieder aus dem Internet rausgesogen und an Mediamarkt überwiesen. Na ja gut, da landet es auch wieder im Internet. Na gut, sind wir uns einig, oder? Also es bleibt im Internet. Die ganze Kohle ist im Internet, bleibt im Internet. Die kommt fast nicht mehr raus. Außer du gehst zum Automaten und holst dir da was raus. Und dafür so, und so
0: gesehen macht, macht Tobis äh, System ja jetzt auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, und dafür braucht man einfach Struktur.
1: Stimmt, aber man muss erstmal ganz grundsätzlich sagen, so sehr mein System ist es gar nicht. Auch ich habe es mir irgendwo abgeschaut. Also ich bin auch nicht allwissend anscheinend. Nee, wirklich, ähm die, die Frage war, die die sich mir erstmal gestellt habe: Wie kann man sich auch mit einem Kontensystem selber ein bisschen überlisten? Weil Finanzen ist ja jetzt so eine Sache, die lernt man nebenbei, genau wie das Internet heutzutage. Und manchmal kommt man an einen Punkt, wo man sich selber einfach psychologisch überlisten muss oder auch Struktur da reinbringen sollte. Das Girokonto hat jeder, wahrscheinlich hat auch jeder ein Sparbuch auf irgendeine Art und Weise. Sparbuch bringt ja an sich jetzt nicht mehr wirklich viel. Also du hast dein Geld, du liegst es drauf, du kriegst keine Zinsen, passt, es ist eigentlich nur wie eigentlich ein gesamtes Kontensystem, einfach nur ein Ort, wo du halt mental eine Barriere zwischen deinem Geld schaffst und genau dieses System soll, und genau so soll, das soll das System auch sein, es soll eine Art mentale Barriere für dein Geld sein. Und im zentralen Mittelpunkt liegt dein Girokonto, dein, dein erstes Girokonto. Das kann das sein, dass du gerade persönlich für dein Gehaltseingang nimmst oder für alles nimmst, wo du, wo du auch Geld reinbekommst. Als, als zweite Barriere sehe ich zum Beispiel das Tagesgeldkonto, was genauso gut ist wie ein Sparbuch. Heute, heutzutage musst du da ja auch nicht mehr mit deinem Zettel und deinem kleinen Büchchen dahin gehen und es ausfüllen lassen. Die Tagesgeldkonto sehe ich so ein bisschen als den Notgroschen an. Da, da landet das Geld am besten zwei, drei Monatsgehälter, dass man halt wirklich mal angreifen muss, wenn es kritisch wird, wenn, wenn ein regelmäßiges Einkommen nicht mehr reicht, wenn die Waschmaschine flöten geht, wenn du ein neues Mikro für einen Podcast brauchst.
2: Zum Beispiel. Genau. Aber ist es nicht so, Tobi, dass es beim Tagesgeldkonto, also zumindest bei mir ist es oft so, du hast ja da eine Beschränkung, was du da wieder runterholen kannst im Monat. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beschränkung von... 2.000 Euro habe oder 5.000 oder sonstiges und ich sage, ich will mir jetzt quasi ein neues Auto kaufen und das schon nächsten Monat und das kostet vielleicht mal jetzt nicht 5.000, sondern 10 20.000, dann muss ich ja das quasi schon ein halbes Jahr vorher planen, bis ich das da wieder runterkriege.
1: Also das ist nicht Tagesgeld, das ist nicht bezogen aufs Tagesgeldkonto, das liegt sehr stark an deinem Anbieter.
2: Ach so, okay. Vor allem, also das wenn du… Genau. Heißt dann, das ist ein Sparkonto dann auch eher?
1: Kann, kann gut naja, sein, dass es, du das eher als Sparbuch angelegt hast, ja.
3: Es ist ja meistens eine Art Schutz äh, für, für einen selber, damit da das Konto nicht abgeräumt wird, zum Beispiel mhm. durch Internetbetrug oder gerade im Online-Banking äh, kann das natürlich passieren und darum haben die, die Banken meistens irgendein Limit standardmäßig drinnen, aber mit Rücksprache der, der Bank kann man das dann eigentlich äh, relativ problemlos dann aufheben oder auf ein anderes Limit setzen.
2: Mhm. Aber das wäre auch, okay. also ich kenne es zum Beispiel von meiner Bank, dass man da auch einfach sagen kann, okay, ich setze das online anders, also jetzt die Überweisungslimits nicht, aber auch Mobile-Überweisungslimits oder sowas, die kann man dann einfach super easy einfach äh, überlisten, indem man einfach sagt, man macht die Überweisung halt dann Mobile zwei- oder dreimal. <lacht> dann hat man nämlich das gleiche Geld drüber geschoben.
0: Um jetzt nicht abzuschweifen ins Bankenwesen, sondern bei unserer äh, Strukturierung zu bleiben, Tobi, was wären denn deine nächsten Empfehlungen für eine Aufteilung der verschiedenen Konten?
1: Genau, Tagesgeldkonto. Nur, nur, nur noch mal kurz als Nachtrag dazu. Du hast natürlich deine Regulierung, wie viel du abnehmen kannst, abheben kannst. Das ist aber auch häufig beim Girokonto und vor allem bei der Bargeldabhebung. Die kann man auch im, im Nachhinein dann wirklich ändern und regulieren. Genau, Tagesgeldkonto sollte der Notgroschen sein und wie du es auch erwähnt hast, vielleicht sollte das Auto, das man sich kauft, nicht einfach spontan über einen halben Monat, vor einem halben Monat hinweg geleistet werden. Vielleicht solltest du auch mal ein, zwei Monate darüber nachdenken, bevor du dir jetzt ein Auto anschaffst und dein entsprechendes Geld umparkst. Das vielleicht ist vielleicht keine schlechte Art und Weise, einen Selbstschutz daraus zu üben. Als, als dritte Sache gibt es natürlich die Kreditkarte. Kreditkarte sehe ich besonders für mich als sehr praktisch an, weil das eine Art räumliche Trennung von deinen Ein- und Ausgaben auf deinem Girokonto ist. Und mit Kreditkarte zahle ich zum Beispiel Kleinstbeträge, die mir eigentlich meine Hauptübersicht nicht vollmüllen sollen. So habe ich die am Ende des Monats einmal kompakt abgerechnet. Ich habe keine Mehrkosten dadurch und kann die auch am besten sogar strukturieren, indem ich sage, eine bestimmte Kreditkarte ist nur für Lebensmitteleinkäufe oder eine andere Kreditkarte ist nur für Benzin. Oder eine dritte Bezie Kreditkarte sind gemeinsame Ausgaben mit deiner Freundin oder Lebenspartnerin. Also so hat man dann schön am Ende des Monats auch eine Übersicht, was gibt man eigentlich in welchen Bereichen seines Lebens wirklich aus. Ein anderer großer Punkt in der Finanzwelt ist die, Investi die Investierung in bestimmte Finanzprodukte. Das ist, wird größer, auch wenn es viele Leute erstmal so als sehr konservativer Deutscher jetzt nicht gerne hören wollen, aber das kommt auch immer mehr in der Jugend an. Und das sieht man auch an bestimmten Finanz-YouTubern oder Influencern, die da mittlerweile echt eine ganz gute Reichweite aufbauen. Junge Leute sind daran interessiert und nicht zuletzt wegen der Corona-Krise, weil auch die hier das schnelle Geld widmen. Ich bin bei weitem kein Profi darin. Ich versuche mich da auch erstmal gerade drin vorzuweigen. Aber ich denke, auch hier ist es gut, Struktur zu wahren, weil das Wichtigste daran ist, eine gewisse Strategie zu haben und die streng zu verfolgen, damit man nicht irgendwann in den äh, in diesen Teufelskreis reinfällt, der Gier und des Verlustes. Hier habe ich es für mich persönlich so eingerichtet, dass ich mir jeden Monat einen gewissen Betrag von meinem Hauptkonto auf ein Verrechnungskonto parke, das ich wirklich dediziert nur fürs Investieren nutze. Und, und je nachdem, ob ich Interesse an einem bestimmten Wertpapier, an einem ETF oder an einem anderen Finanzprodukt habe, habe ich dann halt eine Gewicht der Absolutmenge, die ich am Ende des Monats auch dann im Depot investieren kann. Und wenn das Verrechnungskonto leer ist, weil ich noch nicht lang genug gespart habe oder noch nicht, lang, nicht genug Geld drauf geparkt habe, dann ist das halt mal so. Dann will ich mich da auch in keine großen Risiken begeben, weil ich mich da quasi selber dazu erziehe.
2: Und hast du dann... Das ist auch so, dass du sagst, du hast auch davon einen monatlichen Festbetrag, den du da quasi wegschiebst. Also zum Beispiel für einen ETF-Sparplan.
1: Genau, ja. Das, das ist nochmal privat für mich. Habe ich nochmal eine kleine Unterstrukturierung getätigt. Und zwar zwischen dem eigentlichen Depot, das Depot, das ich eher vielleicht ein bisschen risikobehafteter da ausführe, das sind jetzt Aktien. Oder vielleicht ein... Etwas langfristiger orientiertes Depot, das vielleicht auch ein bisschen an der generellen Weltwirtschaft teilhabt und weniger mit Zocken zu tun hat. Also, ich kann es nicht, nicht verneinen. Ich habe natürlich auch so einen kleinen Spieldrang in mir. Also, ich, ich habe da Spaß dran, auch auf, vielleicht auf bestimmte Aktien mal zu setzen, von denen ich überzeugt bin. Aber es soll natürlich meine
0: langfristige Lebensgrundlage nicht irgendwie hemmen. Tobi, wenn du jetzt von so vielen verschiedenen Konten redest, wie, wie, wie steht denn das, wenn wir jetzt gerade schon von, von Einrichtungen, der Kontrolleinrichtungen sprechen, wie sieht es denn da mit der Schufa aus?
1: Die Schufa ist echt tatsächlich ein Thema. Also man weiß vielleicht als Privatperson gar nicht so wirklich, was da alles mit eingeht. Tatsache ist, zwei Girokonto werden es jetzt nicht ausmachen. Wenn du fünf oder sechs Girokontos hast, dann wird sich die Schufe vielleicht schon denken, ob du dein Leben nicht unter Kontrolle hast, weil du da einfach drei noch überflüssig rumliegen hast und du wolltest vielleicht vielleicht sogar drei oder vier Kontos, die den Kreditrahmen und den Dispo überziehen. Also ich würde es da nicht übertreiben. Ich denke oder natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß ich nicht, was die, wie sie ihr System ausrichten. Zwei bis drei Girokontos ist da kein Problem. Ich, ich persönlich habe zwei Girokontos eins für meinen privaten Bereich, wo wirklich alle meine Finanzen drüber laufen und ein zweites Girokonto das ich vielleicht eher für ein bisschen geschäftlichere Sachen mache für die Zukunft, wo, wo ich tatsächlich vielleicht auch andere Einkommen drüber laufen lassen will aber das ist alles noch Zukunftsmusik tut mir leid, ich habe sogar ein drittes Girokonto und das teile ich mir mit meiner Freundin, damit ich meine Wohnung und privaten Ausgaben. Schön unter Kontrolle habe und teile.
2: Ja, alle guten Dinge sind drei. Genau. Aber es
1: läuft nicht auf mich. Ich bin da nur stiller Teilhaber.
2: Okay, cool. also
0: das wäre quasi so der, der erste Trick, um die Schufa zu umgehen. Ja, drittes Konto. Ihr habt es schon gehört alle. Das nicht auf sich selber laufen lassen, sondern auf jemand anderes. Also zwei Max.
1: Genau, ihr braucht einen Strohmann für euer drittes genau. Konto.
2: Also das heißt dann quasi... Du hast ein Girokonto, ganz normal, wo dein, dein Gehalt reinkommt. Dann hast du noch so ein Tagesgeld- oder Sparkonto, wo du dir mal was hinüberweist. Dann hast du noch deine Depots, wo du sagst, du hast noch ein bisschen was, Geld auf der hohen Kante, vor allem jetzt in Corona, wenn man nicht mehr rausgeht, wenn man nirgendwo mehr hingeht. Dann hat man ein bisschen Geld auf der hohen Kante, was man jetzt nicht vielleicht direkt ausgeben will, sondern man schaut halt, dass man, sag ich jetzt mal, spielt damit am Aktienmarkt oder am ETF-Markt, aber halt, sag ich mal, ein bisschen gezielter das Ganze macht. Und dann ja noch ein Konto mit deiner Freundin, wo ihr die Einkäufe teilt und da hast du auch vorhin schon erwähnt, da ist dann auch die gemeinsame Kreditkarte oder die gemeinsame äh, Kontokarte dann, also ich nehme mal an, jeder von euch hat eine und da werden halt dann die gemeinsamen Einkäufe drüber erledigt, oder?
1: Witzigerweise habe nur ich eine kontokarte sie hat zufälligerweise noch eine Kreditkarte davon. Ah, okay, also habt Aber ihr ich Kreditkarte da und,
2: und Girokontokarte aufgeteilt gerecht und euch nicht zwei Karten geben lassen? Das ist natürlich nein, nein, auch also, der Trick.
1: Sie, hatte mich, sie hat mich für ihr Konto freigeschalten. Ah, okay. Um das, <lacht> genau. Gut. Aber ich habe dann leider keine Kreditkarte davon bekommen. Das lassen wir jetzt auch mal dahingestellt. Ja, du hast
2: leider nicht die, die schwarze MX gekriegt, wo du einfach, äh, oder ist es MX überhaupt? Also einfach die, die schwarze Kreditkarte ohne Limit, schön, schön mal shoppen gehen. Tobi on the fly, wenn er mal einfach mal zum Mediamarkt reintritt in Corona-Zeiten und sich dann denkt, scheiße, die haben ja zu. <lacht> dann doch lieber Online-Shopping.
1: Genau. Ich habe mir auch regelmäßig Fernseher- und Wasserkocher angezogen und geschaut, wie sie mir stehen.
0: So, nach diesem Ausflug in die Finanzwelt, Tobi, wir hatten vorhin, wir waren jetzt bei finanziellem, du hast gesagt, es gibt natürlich, unser soziales Leben spielt sich auch ganz groß im digitalen Bereich ab. Was wäre dein, dein zweites großes Feld der Strukturierung?
1: Das zweite Feld ist für mich so ein bisschen die virtuelle Repräsentation, wie ich wahrgenommen wird und wie viel Information ich überhaupt preisgeben möchte. Und auch da kann man das wieder unterteilen zwischen, wie, wie gebe ich mich preis im sozialen Bereich? Da, geht, da ist man wahrscheinlich eher ein bisschen offener mit Benutzernamen zum Beispiel. Man nimmt vielleicht noch ein niedliches Tierchen mit in den Namen rein wie Tobi-Hasi oder sowas. Aber, aber so will man halt einfach nicht im Businessbereich auftauchen. Also sollte man sich da vielleicht tatsächlich da auch nochmal einen anderen Alias übernehmen oder da sogar seinen Klarnamen nehmen. Und auch tatsächlich Wert drauf legen. Weil im Businessbereich jetzt eine E-Mail-Adresse zum Beispiel, sein Geburtsdatum noch drin stehen zu haben, ist auch nicht das Schönste. Dann gibt es noch den privaten Bereich. Das ist für mich so der mein mein, mein Kessel. Das ist im privaten Bereich zählt für mich tatsächlich auch noch so ein bisschen Kommunikation mit Behörden dahin. Also alles, wo ich vielleicht einfach nicht will, dass das zu viele Leute mitbekommen, kann man vielleicht mit seinem business verknüpfen. Ich, ich persönlich ziehe da nochmal einen dritten Strich drunter, weil eigentlich soll das für mich und für meine Familie sein und für wirklich wichtige Angelegenheiten, die mein privates Leben betreffen.
0: Du sprichst jetzt von quasi drei großen Feldern. Das eine wäre Social, also alles, was wir unter Social Media verstehen: ja. Facebook, Instagram, Twitter, wer von ich, ähm, Business. Das heißt, wir reden hier von, von Xing, LinkedIn, Businessportalen mit seriöser E-Mail und dann der private Bereich. Ähm, wenn wir jetzt von diesen drei Bereichen reden, das müssen ja mindestens drei E-Mail-Adressen sein, oder?
1: Ja, wenn nicht sogar mehr. Also ich persönlich überlege mir gerade auch ein neues E-Mail-System. Drei E-Mail-Adressen sind tatsächlich das Minimum bei mir. Ich überlege gerade eher so an sechs E-Mail-Adressen, die ich mir anschaffe. Und da sind gar nicht mal die Arbeits-E-Mail-Adressen mit einbezogen.
0: Okay, also ihr merkt genau. schon, ja, dieser Mann braucht Struktur, weil wer mehr als vier E-Mail-Adressen hat, wird es irgendwann schwierig?
2: Und der hat okay. sein Unternehmen auch nicht äh, als AdTelekom gelistet, wahrscheinlich <lacht> mit einer Haupt-E-Mail. Wahrscheinlich noch bei Web.de
0: ist
2: ja oder Web.de, ja, geht auch oder GMX oder ah ja, ein Klassiker oder Yahoo. Ja,
1: ja, das ist genau das Traurige. Das war auch so ein Punkt. Web.de da, da erzählt ihr mir gerade was. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für die E-Mail-Adressen-Gedankengang. Ähm, Ganz witzige Anekdote, ich hab mir hatte mal vor kurzem mit ein paar Freunden wieder was gespielt und wir haben uns über einen Online-Shop ein Spiel gekauft, ein ganz altes Spiel, 3 Euro, Warms Armageddon, war, war wirklich kein keine großer Einkauf und ich dachte mir, ich will eigentlich meine Daten nicht angeben, deswegen habe ich mit Paypal bezahlt, aber Paypal war bei mir noch an einem alten Konto und einem alten E-Mail-Adresse verlinkt und zwar meine Webadresse, <lacht> die ich mittlerweile seit sieben Jahren nicht mehr angefasst hatte. Und natürlich auch das Passwort nicht mehr wusste. Ich, ich hatte natürlich schnell gekauft, hat alles gepasst, bis dann irgendwann mal die Aussage kam, ja lieber Herr Bartsch, wir haben Ihnen den äh, Aktivierungscode an Ihre E-Mail-Adresse geschickt und ich denke mir, ich hatte mich doch gar nicht bei euch angemeldet, das, ich habe mich doch mit Paypal <lacht> angemeldet, aber sie war natürlich so schlau und haben sich die Zugangsdaten von meinem Paypal-Account geholt. Ja. Meine Kumpels haben gewartet, sie wollten spielen, es war spät, das sollte die letzte Runde sein. Und ich stand dann da und habe mir überlegt, Nummer eins, wie komme ich an diesen blöden Aktivierungscode? <lacht> und Nummer zwei, was war mein verdammtes Passwort, das ich damals hatte? Nach ein paar Tagen ist es rausgekommen, dass Web.de mir die E-Mail-Adresse e nicht mal hätte reaktivieren können, weil sie als inaktiv gegolten hat. Und das dann tatsächlich nur noch die wirkliche, das wirkliche Passwort oder eine komplette Reset der E-Mail-Adresse geholfen hätte. Genau. Also per Wer persönlich äh, kenne ich,
0: kenn ich so eine ähnliche Anekdote und zwar macht ja so eine E-Mail-Adresse auch viel mit einem mit. Also ihr kennt das vielleicht noch, man, früher, ja, die erste E-Mail, die man hatte, wie gesagt, war damals auch web.de oder gmx, man hat sich bei den ersten, seine ersten Vorstöße ins Netz, ja, man hat sich bei einem, bei einem Portal angemeldet. Sagen wir StudiVZ, sagen wir Lokalisten, sagen wir Facebook. So die ersten zarten Vorstöße ins digitale Leben. Man hatte sich so, ich habe keine E-Mail-Adresse. Ja, da legt er halt eine an. Ja, okay. <lacht> ich erinnert euch ja. noch. Und plötzlich hatte man so ein Ding am Bein. Da hatte man noch nicht diese ganzen Gedanken, die der Tobi gerade aufschlüsselt. Man war noch nicht so fundiert oder, oder so gesettelt, dass man sagt, ja, ich brauche jetzt da nicht meinen Schoßhundnamen drin oder man nennt es immer noch Death Slayer XXXXX8, keine Ahnung. Das ja, waren damals so Nicknames, die
2: man voll auf eine E-Mail übertragen oder hat. Oder einfach das Und Alter einfach, wenn man gesagt hat, okay, äh, Scheiße, Klar. ich brauche Jahrgang macht total Sinn. Äh, was, ja, Jahrgang oder irgendwie, was ist das aktuelle Alter oder sowas, dass man dann sagt so, ich brauche irgendwie eine E-Mail-Adresse, scheiße, mein Vorname ist schon belegt, einen, äh, irgendwie Nickname oder sowas will ich mir jetzt gerade nicht ausdenken. Dann nehme ich doch irgendwie, weiß ich nicht, jenes, dieses, was weiß ich, irgendwas, äh, äh, zum Beispiel äh, Bernhard14 oder was weiß ich, dann das... Das sind so Sachen, äh, die passieren einem, ja, und dann fängt man an und dann hat man eine E-Mail-Adresse, ja, und dann geht man her, nimmt sich dann die E-Mail-Adresse für diesen äh, Konteneinkauf, wie du schon gesagt hast, Lokalisten oder was gab es denn noch früher, äh, gab es da nicht in Antenne Bayern Chat und alles mögliche noch, also das war ICQ. ja auch… ICQ, zum Ja gut, aber bei ICQ, ich meine die ICQ-Nummer, die wissen wir heute alle noch. Die, die wahrscheinlich mittlerweile, ich glaube, das wurde von Russen aufgekauft, die kannst du wahrscheinlich immer noch hernehmen, aber wer will das heutzutage noch? Aber was ich da erstaunlich finde, ist, dass diese E-Mail-Anbieter relativ gut durchgehalten haben, im Gegensatz zu so One-Hit-Wonders wie äh, Lokalisten oder auch MySpace. es gibt es zwar noch, aber sie sind halt auch relativ krass abgestürzt, nachdem sie da mal so bekannt waren. Und da ist es dann schon so und ich meine, ich kenne das vom Tobi auch, also es muss ja noch nicht mal so sein, dass jetzt quasi die, dass man das Passwort nicht mehr weiß, aber es kann ja auch so sein, was du sich, dass sich mittlerweile wegen einer Inaktivität oder sowas und einem passwort liegt irgendwo jemand da die Daten rausgezogen hat oder das Passwort sogar geändert hat. Und wenn man dann, also ich kenne die Verknüpfung selber auch noch, selbst mit neueren Konten passiert das, wo man dann sagt, okay, man gibt die Telefonnummer an. Aber jetzt gibt es Leute, die brauchen die Telefonnummer nicht für Online-Banking oder Sonstiges, haben dann quasi da eine alte verwendet und haben mittlerweile eine neue und haben aber ihr Konto darüber abgesichert. Das heißt dann, die, der, der Dienst geht her und sagt, okay, du weißt dein Passwort nicht mehr, okay, dann schicken wir dir jetzt eine Aktivierungs-SMS ja, an eine Nummer, die schon seit zwei Jahren stillgelegt ist. Oder vielleicht kriegt die Aktivierungs-SMS jemand anders. Also das heißt, da gilt schon auch Struktur reinzubringen. Vor allem, Tobi, wenn du sagst, drei, vier, fünf E-Mail-Adressen, ja, da müsste man wahrscheinlich dann äh, nochmal einen eigenen Podcast draus machen, wie man das dann auch weiter strukturiert und so weiter, weil man ja dann sagen müsste, okay, habe ich dann auch vier Postfächer, wenn ich jetzt vier E-Mail-Adressen habe, oder kann ich das mir irgendwie so hinbiegen, dass ich sagen kann, ein, zwei Postfächer, die sammle ich irgendwie zusammen und vor allem weiß ich, von, der, von, dem einen, von dem einen Login, jetzt sage ich mal von der Bank, die E-Mail-Adresse, die ich für, äh, nur für die Bank verwende und wo ich bei der Bank 2 zum Beispiel eine andere verwende. Ja? Weiß ich das äh, morgen noch. Das ist halt auch immer die Frage, wenn du jetzt so viele E-Mail-Adressen aufwirfst. Aber da sind wir eigentlich dann schon äh, fast bei dem nächsten Thema, oder, das wir ansprechen wollten, Jakob?
0: Genau, Bernhard du hast absolut recht. Und für diese ganzen Passwörter, 2019 war das Jahr, in dem über 87 Millionen Euro Schäden entstanden sind, allein durch Cyberkriminalität. Ich sage jetzt mal, mit mehr Sicherheit hätte man das sicher verhindern können. Bernhard, warum sollten wir uns schützen? Warum wird angegriffen? Ja, Was passiert im
2: Cyberspace? Gib uns da doch bitte mal einen Überblick. Ja, also wie wir schon vom Tobi gehört haben, oder wie wir auch vorher schon selber nochmal analysiert haben, passiert relativ viel im Internet, also im digitalen Leben. Und nicht nur jetzt zum Beispiel das Finanzielle, sondern auch das äh, Soziale, auch viele andere Sachen passieren da. Und das Problem dabei ist einfach, dass es nicht so ist wie in der, in der echten Welt, sage ich jetzt mal, wo ich sage, okay, ich habe mir ein Haus gekauft habe dazu natürlich auch, wie man so schön sagt, das ist schlüsselfertig. Das heißt, ich habe auch einen schönen Schlüssel dazu bekommen und habe damit alleine Zugriff auf mein Haus. Also ich kann einfach sagen, okay, ich komme rein, ich kann aufsperren, gar kein Act äh, läuft und jemand anders kann zum Beispiel nicht rein. Das haben wir halt im, im Digitalen nicht, weil da muss man sich vorstellen, das Internet einfach so aufgebaut ist, dass eigentlich zu jeder Zeit jeder an quasi fast alles rankommt. Das heißt, äh, man kann sich vorstellen, man hat jetzt zwar einen Schlüssel, ähm, der muss jetzt aber nicht nur quasi die Leute aus dem Dorf davon abhalten, dass sie nachts besoffen zu einem ins Haus stolpern, sondern der muss quasi die ganze Welt davon abhalten, dass man ins Haus reinkommt. Oder zum Beispiel in die E-Mail-Adresse, wie wir vorher gehört haben. Oder ähm, in den, in den Bank-Account. Und da wird es jetzt halt interessant. Ich habe es ja vorher schon mal äh, kurz gehört, die Straftaten, das sind ja meistens Vermögens- und Fälschungsdelikte oder Betrug, Warenbetrug oder sonstiges. Das heißt einfach, irgendjemand kommt an irgendwelche Daten, zum Beispiel Kreditkartendaten oder einfach nur an deine Adressdaten oder an deine Login-Daten von einem Amazon-Konto und kann dann damit Schabernack treiben. Und warum ist es jetzt so äh, schlimm digital? Wir hatten es ja schon vorher. Es ist einfach so, dass quasi zu jeder Sekunde zu jeder Stunde des Tages dich jemand angreifen könnte. Das heißt, wenn du mit deinem äh, Mobiltelefon online bist, wenn du mit deinem PC online bist, dann kann es quasi die ganze Zeit sein, dass jemand zum Beispiel versucht, in dein Gerät einzudringen. Aber nicht nur das ist interessant, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die, die Seite der Bank ist die, den ganzen Tag online, egal ob ich jetzt zum Beispiel mein Handy aus habe oder mein PC aus bei der Seite der Bank kann jeder mit zum Beispiel äh, Tobis E-Mail-Adresse einfach mal versuchen, sich einzuloggen. Und wenn er zufällig noch das Passwort kennt oder vielleicht aus einem alten Datenleak, also quasi wo jemand die Daten aus einer Webseite, die unsicher war, gefischt hat, bekommt, dann kann er sich quasi jetzt mit äh, dem Passwort, das der Tobi vergessen hat, bei dem E-Mail-Anbieter einloggen. Und das wollen wir nicht. Das ist quasi das Bedrohungsszenario. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, im Internet ist es immer so, zu jeder Zeit kann jeder unendlich lange oder oft einfach seine Schlüssel ausprobieren. Aber dafür gibt es ja verschiedene Schutzschichten, oder? Ja, da kann man natürlich einiges dagegen machen. Also die eine Sache ist natürlich, wenn ich jetzt, so wie der Tobi sagt, wenn man jetzt äh, sagt, man trennt Bankaccounts auf, man trennt auch die Social Media Accounts auf, die privaten, die geschäftlichen, dass man dann zu jedem Account, also wenn ich es jetzt wieder mit dem Haus vergleiche, wie mit dem Haus, zu jedem Haus auch einen eigenen Schlüssel dazu hat. Das heißt, ich mache mir zu jedem Haus auch ein eigenes Passwort und wie der Tobi auch schon vorher gesagt hatte, vielleicht sogar noch eine eigene E-Mail-Adresse. Wie gesagt, das mit der E-Mail-Adresse geht jetzt gerade ein bisschen zu weit, deswegen würde ich jetzt gerade nur bei dem, dem Passwort dann bleiben. Das heißt, ich gehe einfach her und nehme mir als ersten Schritt erstmal für, für jedes Konto ein eigenes Passwort. Das heißt, ich kann schon mal mich schützen vor Leuten, die zum Beispiel bei Lokalisten, weil die jetzt down sind, weil da irgendwo Daten rumlagen und das Passwort einfach im Klartext gespeichert wurde bei denen, da kann ich mich jetzt schon mal davon schützen dass ich sage, wenn da mein, mein altes Lokalisten-Passwort rauskommt, dann habe ich das nicht noch bei meiner Bank verwendet, dann habe ich das nicht noch bei Facebook verwendet und jemand, wenn er meine E-Mail kennt, weil die stand ja da auch drin bei Lokalisten, das war ja das Problem von vorher, dann kann derjenige ja auch einfach hergehen und sagen, gut, jetzt probiere ich das doch einfach mal bei Facebook aus. Und damit das nicht passiert, sagt man einfach, okay, ich speichere mir für jeden Account, den ich habe oder für wirklich alles, was ich habe, jeweils immer ein anderes Passwort. Das einzige Problem, was dabei ist, ist, jetzt muss ich mir 100.000 Passwörter merken. Und das äh, ist eine Denksportaufgabe, die kann auch niemand. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, dann ich kann mir das nicht merken, was mache ich jetzt da? Gut, ich kann sie einfach machen. ja. Das wäre eine Möglichkeit. Dann sind sie aber auch einfach wieder durch sogenannte Wörterbuchattacken wieder abrufbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kenne den Fall von einem Unternehmen, da hieß es viermal im Jahr, das Passwort ändern, dann hieß es einfach gut Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Dann kann ich mir die Passwörter merken und die sind immer anders, ja. Und das ist einfach dann nicht sicher, weil ähm, die Sache ist, die halt, es gibt einfach Computersysteme oder auch Skripte, wo Leute einfach genau diese Wörter einpflegen und sagen, okay, läuft. Die lasse ich jetzt mal drüber laufen, die rad dann in Sekundenbruchteilen da drüber und versuchen sich einzuloggen. Und damit äh, hebelt man das aus.
3: Aber ist jetzt eigentlich sicherer, wenn man jetzt ein gutes Passwort hat, das wo kryptisch ist und nur quasi mit vielen Sonderzeichen und jetzt keinen Sinn macht? Oder dass man dann einfache Passwörter die aber öfter wechselt? Was ist da in der Praxis eigentlich besser? Oh, ich habe einen Tipp, ich habe einen Tipp.
0: Ich vermute, einfache Passwörter sind einfach einfach zu knacken, egal wie viele verschiedene du hast. Ein schwieriges ist schwierig zu knacken und deswegen wäre es gut, für
2: alle verschiedenen Accounts verschiedene kryptische zu haben. Oder? Ja, die Sache ist die, du hast da schon recht, die Sache ist einfach die, wenn man jetzt ganz rein mathematisch daran geht, kann man sich ja denken, okay, ich habe jetzt zum Beispiel bei der PIN, habe ich jetzt vier Felder. Das heißt, ich habe, wenn ich das einfach nur, wenn jetzt ein Angreifer hergedrungen und sagt, er kennt gar nichts über mich. Also zum Beispiel jemand aus was weiß ich, äh, Bangladesch oder aus Thailand oder sonst wo, der überhaupt nichts über mich weiß, der kann auch vielleicht im Internet nichts über mich rausfinden, der probiert einfach mal Sachen aus. Und wenn nehmen wir jetzt mal eine PIN an, die hat vier Stellen, ja, und ich kann nur äh, Nummern da reinschreiben, also von 0 bis 9. Das heißt, ich habe 10 Versuche für die erste Ziffer, 10 Versuche für die zweite, 10 Versuche für die dritte und 10 Versuche für die vierte. Das heißt, es sind 10 hoch 4 Möglichkeiten, die er ausprobieren muss. Und wenn wir jetzt da einfach mal rein logisch reingehen, ähm, hat er quasi ab der Hälfte immer gewonnen. Also das heißt, er muss die Hälfte von 10 hoch 4 ausprobieren. Also von den Möglichkeiten her ausprobieren für diesen Anwendungsfall. Und dann hat er schon, hat er schon das Passwort geknackt, ohne es jemals gekannt zu haben. Einfach nur aus den Regeln. Das heißt, ähm, erstmal gilt, je länger desto besser, weil wenn ich es länger mache, also wenn ich 10 hoch 5 mache, das ist einfach viel mehr, wie wenn ich sage, okay, ich, dann mache ich nicht nur erlaube ich nicht nur Zahlen, sondern ich erlaube auch noch ein, ein, ein Ausrufezeichen zum Beispiel, ja, dann werden es nämlich äh, statt 10 hoch 4, bei noch einer Zahl dazu sind es 10 hoch 5 und wenn ich sage, ich habe äh, noch einen Buchstaben dazu, also Sonderzeichen, egal welches es ist, ist es halt dann 11 hoch 4 und 11 hoch 4 ist einfach nicht also an, nicht annähernd so hoch wie äh, 10 hoch 5, ja, das wird, nimmt halt einfach schlagartig dann zu, wenn du da in den Exponenten gehst, also eine Zahl oder einen Buchstaben noch hinzunimmst. Das heißt also, längere Passwörter sind eigentlich generell besser wie Passwörter, die sehr ausgefeilt sind. Jetzt kann man sich dann überlegen, gut einfache Passwörter, ich hatte ja vorher schon von, von so Wörterbuchattacken geredet, das heißt einfach, wenn ich jetzt immer Winter, Herbst, Sommer nehme und die zum Beispiel sagen, oh gut, gar kein Problem, ich mache es länger, ich mache Frühling, Sommer, Herbst, Winter, rei die aneinander und dann läuft es. Das sind auch so Sachen, die gerne ausprobiert werden, weil die Angreifer das ja auch wissen. Die wissen ja, man nimmt es weil man sich was anderes nicht leicht merken kann. Deswegen geht man immer davon aus, dass man sagt, okay, man soll sich so ganze Sätze merken, die vielleicht auch noch nicht mal Sinn machen. Ähm, das kann man auch alles machen, ist halt aber auch dann in der Regel sehr schwierig, weil man dann ja zum Beispiel sagt, gut, was hat man denn alles? Wenn der Tobi jetzt sagt, er hat vier E-Mail-Accounts. Er hat 20 Social-Media-Accounts oder sowas noch. Das heißt, er müsste sich ja für 30 verschiedene Passwörter merken, die irgendwie, sagen wir mal, gehen wir mal von 10, 11, 12 Stellen aus haben. Und äh, die Denksportaufgabe, ähm, die kostet halt Zeit. Und wir wissen alle, man ist generell faul. Das heißt, ich werde es einfach nicht machen. Also ich, Auch wenn ich gute Intentionen dahinter habe, fange ich an, das zu tun und nach einem halben Jahr sage ich, ah scheiße, ich will mich bei Facebook einloggen und es dauert jedes Mal eine halbe Stunde, bis ich wieder mein Passwort weiß, dann nehme ich das Passwort nicht mehr her, ändere es ab oder mache sonst was. Das heißt, das ist nicht zielführend. Wenn ich jetzt sage, gut, es reicht mir, wenn ich ein bisschen sicher bin, das heißt, ich gehe her und nehme einfach bei den 30 Accounts nur fünf verschiedene Passwörter. Ja gut, aber wenn es jetzt so ist, dass zum Beispiel bei irgendeinem Passwort liegt, weil jetzt zum Beispiel Twitter nicht aufgepasst hat, weil jetzt Facebook nicht aufgepasst oder sonst wer, also bei den großen Playern ist es eher unwahrscheinlich, aber irgendein kleiner Webshop, wo ich dieses Passwort auch verwendet habe, wenn der nicht aufgepasst hat, dann ist de facto alles mit der Kombination E-Mail und Passwort ist quasi unsicher, weil das steht dann schon irgendwo im Internet genauso drin und jemand anderes kann das einfach ausprobieren und die werden das ausprobieren, für die ist es kein Aufwand, das auszuprobieren, das ist nicht für, für uns normale Internetnutzer, so dass die dann sagen, okay, sie setzen sich jetzt dahin und tippen das alles, sondern die haben da Skripte, die einfach diese Dateien lesen und die einfach, wie gesagt, in der Sekunde ein paar hunderttausend Mal durchfeuern. Das heißt, für die ist es wirklich kein Aufwand. Das heißt, es besteht die, die Notwendigkeit, dass wir da dann das Passwort ändern. Und das heißt, wir bleiben, wenn wir wirklich sicher sein wollen, bei 30 Passwörtern für 30 Accounts und die möglichst, möglichst, möglichst lang solange eigentlich, wie uns der Dienst es erlaubt, aber man kann sagen, gut, bei 20, 30 Stellen ist es in Ordnung.
3: Aber diese 30 oder 20, 30 Passwörter mit 20, 30 Stellen dann regelmäßig zu ändern, würdest du das raten, weil das ist ja mega eck, wenn man sie dann die immer wieder umändern muss, merken muss und dann schreibt man sich zum Schluss nur in der Word-Datei, die dann auch natürlich gehackt werden kann. Wie ich und, den Bernhard äh, kenne, hat er da eine Lösung.
2: Ja, also Merken nicht, die, die Änderung äh, muss man natürlich dann auch vollziehen. Deswegen gibt es da sowas wie Passwort-Saves, also <lacht> Saves quasi, die, ja, wie soll man das am besten beschreiben, schon irgendwie eine Art Word-Datei sind, die aber dann quasi verschlüsselt wird. Sei es jetzt quasi auf deinem PC oder irgendwo anders und da stehen jetzt quasi deine Passwörter drin und nicht nur deine Passwörter, sondern deine Account-Zugangsdaten. Und das würde ich halt empfehlen.
1: Bernhard, meinst du verschlüsselt, so wie bei dem Film Enigma?
2: Ähm, ja, ähm, so in etwa, nur Enigma war ja damals für eine andere Verschlüsselung ausgelegt. Aber ja, man geht einfach, also bei, bei der Verschlüsselung geht man daher und sagt einfach, okay, ich nehme diesen Text, den ich habe, das Passwort, das ich habe und habe einen Schlüssel und verwurschtel die beiden so miteinander, also einfach so Zahlen und Buchstaben, so wird es auch gemacht in der IT, so zu einem Brei, den dann nur ich wieder entschlüsseln kann.
1: Wenn du den Schlüssel und das dann theoretisch hast, dann kannst du doch eigentlich aus diesem Kauderwelsch wieder das ursprüngliche Passwort identifizieren. Das heißt, eigentlich ist doch dann dieser Schlüssel das eigentliche Ziel der Angreifer, oder?
2: Ähm, ja, also du redest jetzt quasi von dem, von dem Schlüssel für den Passwort-Safe. Also Genau, da, ja. Da müssen wir ja vielleicht nochmal erklären, also wenn man den Passwort Safe hat, dann geht man hierher und sagt, man speichert sich alles in den Safe rein und hat dann nur noch einen Master-Schlüssel, der dann diese Datei oder diese Dateien mit den Passwörtern und mit den Account-Daten verschlüsselt. Und da hast du recht, wenn, wenn man jetzt quasi diesen einen sogenannten Master-Schlüssel oder das Master-Passwort halt rausbekommt, dann hat man äh, natürlich Probleme, weil ähm, die Angreifer sich dann äh, das zunutze machen können und dann haben sie Zugriff halt auf alles. Das ist aber, sage ich mal, weniger realistisch, wie das einfach aus reiner Neugier oder aus äh, einem böshaften Sinn quasi Leute, große Unternehmen hacken und solche Passwortlisten leaken, das ist halt einfach ein viel höheres Ziel, wie jetzt, sage ich mal, dass irgendein Hacker irgendwo auf der ganzen Welt, sagen wir jetzt mal Amerika oder Russland, sagt, okay, ich will jetzt den äh, Tobi oder den Jakob hacken, weil das macht mir gerade so viel Spaß. Also die haben mit, ihren, mit ihrem Know-how, das sie haben und so weiter, haben sie weitaus größere Ziele im Auge und können damit mehr Geld verdienen, wie dass sie einen kleinen äh, Nutzer hacken, sage ich jetzt mal, ja.
0: Also du ziehst schon noch nach wie vor die Grenze. Also wir sind jetzt mal bei uns im Podcast, soll es ja auch so ein bisschen um Privatanwender verstehen gehen. Das heißt, wir empfehlen oder du empfiehlst jetzt gerade so einen sogenannten Passwort-Safer natürlich für, den, für die private Sicherheit. Ja? Also weil wir jetzt auch alle Ziel werden können von Attacken, aber ein Passwort-Safer uns natürlich in dem Sinne Sicherheit gewährleistet, weil wir nicht... In, in so detailliertem Umfang Opfer werden können. Also, quasi, es ist wahrscheinlicher, dass ein schlechtes, äh, ein kleines Passwort ziemlich flott gehackt wird. Wenn man sich aber ein ziemlich dickes, langes, schwieriges Passwort für einen Passwort-Safe überlegt, weil man da ja nur eins braucht statt zehn kleine Passwörter, würdest du einfach sagen: Ja, die Sicherheit eines riesengroßen, schwierigen Passworts für einen Passwort-Safer ist höher als. Zehn verschiedene, richtig schlechte, kleine Passwörter, wie wir vorhin hatten. Frühling123, ja, das meistgegoogelste genau. äh, Passwort so ungefähr. Genau. Okay.
1: Also ich, ich habe es auch so ein bisschen so im Kopf, dass es natürlich nicht nur von, dem, von, dem, von der Passwortstärke abhängt, sondern auch von der Firma dahinter, äh, die dein Passwort wahrscheinlich irgendwo in ihrem System speichern wird. Im besten Fall verschlüsselt. Aber eine kleine Firma heißt natürlich wahrscheinlicher nicht so ganz sicher unterwegs zu sein und da eventuell gegen manche Angriffstypen wie cross site Scripting oder SQL Injection da nicht gewappnet sind, weil sie einfach nicht das nötige Know-how haben. Dagegen ist wahrscheinlich, dass das Pass Passwort-Safe-Programm -Pro im Hintergrund die, diese Sicherheiten erfüllt und dein Passwort auch nicht leaken. Also dementsprechend hast du dann ein sicheres Passwort, dass man nicht einfach so angreifen kann, weil es einfach zu erraten ist und es ist unwahrscheinlich, dass die eigentliche Firma, die dahinter steckt und es speichert, dein Passwort auch aus Versehen freigibt.
0: Weil wir ja nicht nur über sowas reden, sondern auch quasi für euch einen Mehrwert geben wollen, liebe Zuhörer, ähm, packen wir natürlich Bernhards Top 5 der äh, Passwort-Safer-Pages, also wo ihr euch quasi ein Konto anlegen könnt für einen Encrypted-Passwort-Safer, äh, ähm, packen wir euch natürlich ähm, in die Beschreibung.
2: Genau, aber da greifst du eigentlich auch schon ein bisschen vor, weil man muss natürlich auch noch dazu sagen, bei den, bei den Passwort-Safes, das hatten wir jetzt noch nicht erklärt, was der Tobi auch schon ein bisschen angesprochen hat, gibt es natürlich verschiedene. Manche, die nur quasi in der Datei auf dem PC speichern, die dann verschlüsselt ist und manche, die halt quasi über Geräte hinweg synchronisieren und dann zumeist online sind. Und dann gibt es noch Lösungen, wo man selber sagen kann, okay, ich lege selber ein bisschen Hand an und baue mir da mein Passwort-Safe ein bisschen zusammen beziehungsweise nehme eine Open-Source-Lösung. Aber ich glaube, das ist dann Thema für einen anderen Podcast, weil jetzt in der Folge können wir nicht so tief da einsteigen, dass wir dann noch die einzelnen äh, Varianten erklären. Natürlich, wie ihr schon gesagt habt, wenn man es nur bei sich am PC hat, ist es am sichersten. Man muss aber auch immer den Weg gehen und das würde ich da noch mitgeben in dem Bereich. Ähm, man muss immer den Weg gehen, wie ist es am komfortabelsten, weil dann nutzt man das auch für einen selber und am besten am sichersten. Und die beiden Abwägungen muss man immer treffen, weil wenn es ganz komfortabel ist, dann büßt meistens die Sicherheit ein und genau andersrum, wenn es ganz sicher ist, dann habe ich es zum Beispiel in einem Ordner aufgeschrieben, der nur an einem Ort steht. Und wenn da dann mal ein Feuer ausbricht und die Passwörter wechseln, sind, dann sind sie weg. Dann waren sie ganz sicher und bleiben auch für immer ganz sicher. Aber das ist natürlich auch nicht das, was man haben will. Und wenn man jetzt sich quasi nur bei PayPal einloggt, um was zu kaufen und dafür immer nach Hause rennen muss, in Ordnerschrank, dann ist es natürlich nicht komfortabel und dann wird man sich das ganz schnell abgewöhnen.
0: Das heißt, ihr erinnert euch alle an den ähm, wundervollen Pin auf einem Post-it im Portemonnaie. Genau ja, der oder quasi noch am an Bildschirm. der Bankkarte klebt ja, ja oder das am das ist das absolute No-Go. <lacht> ah, guter,
1: guter Tipp Jakob das soll ich vielleicht mal ändern <lacht> schon oder
0: ich meine ich kenne das wirklich noch so aus diesen Zeiten wo, wo, seine, wo, seine, wo seine Eltern oder so oh jetzt brauche ich doch wieder einen PIN ja und dann, dann packt man sich halt natürlich wie weil sau klug ist äh, und, und sau convenient ähm, den, den vier, vierstelligen PIN Halt auf einen Zettel möglichst nahe äh, an der Karte.
2: Ja, ja da gibt es auch noch weiter. Also das aus, vermeiden. Ja, ja, das da, vermeiden. Da gibt es auch noch weiter mehr zu beachten, also dass man dann sagt, okay, man hat jetzt zwar ein Passwort-Safe, aber dann muss man auch den, Aufwand, den Anfangsaufwand treiben, dass man auch wirklich jedes Passwort, das man dann hat und jedes Konto, das man hat, auch da einträgt. Weil ich meine, ein Passwort-Safe, wenn man dann wieder sagt, ist ja nicht nur dann one single point of failure, also ein, ein Bruchstück wo es dann halt zu Ende geht, wenn einer das Masterpasswort hat, sondern man kann es ja auch so sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel heute tot umkippe und mein Facebook-Konto läuft aber weiter, dann wollen das zum Beispiel ja meine Verwandten nicht, weil es dann ja zum Beispiel äh, auf dem Facebook-Konto drauf heißt, ja, die blöde auch gut, dass er weiter ist oder sowas, dann willst du als, als äh, was weiß ich, Ehefrau oder Sonstiges sagen, ich möchte das unterdrücken oder unterbinden, ich möchte das Facebook-Konto löschen und bevor ich mich lange mit Facebook rum ärgere hat jemand sein Passwort-Safe hinterlassen, das Master-Passwort irgendwo sicher abgelegt und kann mir das quasi im Falle des Falles, kann ich das holen und kann zum Beispiel sein, in sein Facebook-Konto reingehen und das deaktivieren. Und das wäre auch ein Riesenvorteil von so einem Passwort-Safe.
3: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, das könnte wir mal für eine der nächsten Folgen mal im, im Kopf behalten, nämlich der digitale Nachlass. Mhm. Das ist nämlich auch gar nicht, gar nicht so ohne, und, ähm, von der rechtlichen Seite ja, aus, meinst du, ne? Von, von der rechtlichen Seite betrachtet, wer hat eigentlich dann das Recht, oder wie ist das überhaupt der Recht, kann das überhaupt weitervererbt werden an, an die Nach-, Nachfahren, an die Erben, und ja, und wie kommen die an die Passwörter ran? Da habe ich jetzt mal
2: unbürokratisch vorgegriffen und habe einfach gesagt, okay, wenn man ein Passwort-Safe hat, dann darf der Erbe quasi, wenn er das Masterpasswort dann kennt und aus dem Schrank geholt hat, dann darf er quasi das verändern, aber natürlich gibt es da auch die rechtlichen Aspekte. Ja, in,
3: in der in der Praxis wird das meistens so relativ ja, galant gelöst, weil irgendjemand kennt dann schon nur ein Passwort, wo, wo man dann Zugriff hat. Aber rechtlich, wenn man es dann streng betrachtet, könnte es natürlich auch wieder anders aussehen.
2: Mhm.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ja.
3: Das ist ein super
0: spannendes Thema, aber ich glaube, das heben wir uns für eine andere Folge auf. Nach diesem wunderbaren Ausflug in die Welt der Safe Words <lacht> und Passwörter im digitalen Raum gibt es natürlich noch eine ganz große andere Thematik, die uns unter den Nägeln brennt. Und zwar Sicherheit im Netz, Fake News, was ist noch real, was ist einfach geforgedes Gut, das im Internet kursiert, was, wie nimmt das äh, Eintracht auf unser Leben da habe ich heute den Chris dabei, der sich mit dem Thema wunderbar auseinandergesetzt hat und außerdem auch die rechtliche Seite mit uns anschauen wird.
3: Wie du eben sagst, Fake News sind ja eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs, weil das immer in den Medien natürlich schnell hochkocht. Und gerade jetzt mit, mit Trump, wie, wie es noch war, da, der war da natürlich führend. Deswegen wurde ja auch sein Twitter-Account gesperrt, weil letztendlich dann doch... Zeit ist worden. <lacht> Artifiziles Thema, ne? Gibt's solche
0: und solche Meinungen, ich glaube, das dröseln wir jetzt an der Stelle nicht auf, ne? das wäre eine Grundsatzdiskussion.
3: Da können wir vielleicht noch mal darauf eingehen, wenn wir dann wirklich mal über Meinung sprechen, äh, ob das, was, was hier in, im Internet auch so verbreitet wird, wirklich als Meinung gewertet werden kann. Oder eben nicht, und wo, wo sind dann die Grenzen zwischen Meinung und Hetze, zum Beispiel, was dann wieder strafrechtlich relevant ist. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch neben Fake News ja auch andere Bedrohungen im Internet, wie zum Beispiel Fake Shops, die, die zwar aussehen wie ganz normale Online-Shops, die man auch kennt, die nutzen zum Teil auch ähnliche Logos und wo nur wirklich minimale. Differenzen äh, erkennbar sind, aber wenn man so schnell im Vorbeigehen mal, mal draufklickt, der Otto-Normal-Verbraucher das gar nicht merkt und ja, es, ist, es wirkt auf den ersten Blick seriös, aber dann kommt natürlich das, das schlimme Erwachen, wenn dann die Ware nicht kommt oder nicht das, was man, was man sich erhopft hat oder das einfach nur ein Fake-Shop war, damit die Daten ausspioniert werden. Damit man dann irgendwie Zugriff auf irgendwelche äh, Konten hat, wie wir vorher eben gerade mit Bankkonto oder Ähnliches äh, besprochen haben. Mm, sogenannte ähm,
2: Phishing-Seiten, ja.
3: Genau, Phishing-Seiten oder eben auch einfach ja, also Fake-Accounts auch, die, die, sich dann in bestehende Accounts einloggen, die ja wirklich seriös ausschauen, aber es ist halt einfach jemand anders drinnen, der hier ja, kriminell aktiv wird. Also ist mir zum Beispiel a auch schon, schon ergangen ich habe mal auf ebay gesteigert und war war eigentlich ganz ganz solide hat das ausgeschaut ähm, aber äh, wie sich da im nachhinein rausgestellt hat also ich habe dann mit dem kontakt aufkommen der hat seine, seine, seine telefonnummer angeben sein handynummer man hat mit dem ein whatsapp schreiben können und dann gesagt ja du äh, schick mir doch noch mal fotos ich hätte gerne noch weitere fotos von von der ware und so und dann ist der, der mega pissig worden und so, ja, warum vertraust du mir nicht, du kriegst es ja an so. Und ja, spätestens da war klar, ich bekomme gar nichts und habe dann zum Glück mit meiner Bank nochmal das alles rückgängig machen können, habe dann auch keinen Verlust gehabt, aber wie gesagt, so schnell geht's Und dann habe ich eine Woche später von Ebay die, die Meldung bekommen, ja, es hat dann Vorfall eben gegeben, der Account, mit dem ich da, also der, der Verkäufer, den Account gibt es wirklich. Und ist eigentlich der ganz normale Verkäufer und die Bewertungen stimmen, aber jemand anders hat sie halt da reingehackt. Ja.
2: Das passiert, wenn man keine guten Passwörter hat oder keinen guten Passwort. -Safe. Genau. Aber ich meine, jetzt Ebay würdest du ja eigentlich als halt sicher sehen, also eine sichere Webseite. Hast du jetzt im Nachhinein irgendwas, wo du sagen könntest, okay, da fiel es einem schon auf, dass es nicht ganz so seriös ist, der Verkäufer?
3: Also was, was halt auffiel, waren, dass die Bilder ziemlich perfekt waren. Aber das gibt es natürlich bei Ebay auch immer. Also man, man findet da wirklich, es war ja der private und eben kein Händler. Und meistens haben wir ja die Privaten dann ja relativ ja, normale Fotos drin, wo man dann die Couch noch sieht oder einen Esstisch oder irgendwas. Und das waren ja wirklich professionelle Fotos. Und das vom Privaten ja, hätte, man, hätte man misstrauisch werden können, wenn nicht die Gier da gewesen wäre. Mhm. Das war eigentlich so der einzige Punkt. Sonst hat alles, alles sauber und korrekt ausgeschaut auf den ersten Blick. Da war es echt, echt schwierig zu erkennen. Aber wo man natürlich bei, gerade bei so Fake-Shops oder bei Fake-Anbietern aufpassen muss, da geht schon mal los bei der E-Mail-Adresse. Also wenn es nicht das Portal Ebay ist, sondern wirklich so ein eigenständiger Fake-Shop, mal schauen, was ist das für, für E-Mail-Adresse, wenn die sich als lokaler Shop von nebenan ausgeben und dann haben sie E-Mail-Domain oben mit hinten von, keine Ahnung, Brasilien oder China oder so, also kann man ahnen, dass, dass das doch kein lokaler Anbieter ist. Kann man ahnen. zahlungsweise das, das wäre was wo man natürlich äh, immer immer misstrauisch werden müsste ist vorkasse oder wenn nur überweisung geht weil dann kann man sich das geld nicht mehr zurückholen wenn die überweisung getätigt ist dann ist es halt weg und in der regel wird ja heutzutage immer mindestens noch paypal angeboten und da hat man dann doch einen gewissen schutz damit man dann auch das Geld wieder zurückfahren können, sollte die Ware nicht kommen und nicht wie gewünscht.
2: Mhm. Ja, das war bei uns auch schon mal alleine bei nur einer Pizzabestellung quasi vom Shop nebenan, da war es dann auch schon mal so, dass die die Pizza halt einfach nicht geliefert haben und dann hatten wir uns da beschwert und dann haben sie gesagt, okay, sie erstatten das, haben es aber nicht getan und erst bei Beschwerde bei Paypal kam dann der, der Shopbesitzer nochmal auf uns zurück und hat gesagt, okay, ich überweise das Geld wieder und das wird sofort wieder zurückgegeben, aber da ist PayPal oder andere Dienste, die sowas, quasi so einen Käuferschutz anbieten, schon Gold wert.
3: Ja, das ist das mit dem Käuferschutz auf Ebay, der ist nämlich bei Überweisungen zählt nicht. Also nur bei PayPal und mhm. andere Zahlungsmittel, Kreditkarte, glaube ich auch. Aber wie gesagt, Überweisungen gibt es keinen Ebay-Käuferschutz.
2: Ja, generell, oder? Bei Überweisungen, ich meine, wenn du jetzt was Falsches überweist, hast du dann halt was Falsches überwiesen. Also ich meine, da musst, bist du dann auch auf die Kulanz von äh, dem angewiesen, der dir das überwiesen hat. Also das ist halt immer relativ schlecht. Ja, beziehungsweise...
3: du kannst da so einen, einen Rückforderungsauftrag stellen mhm. und da gibt es gewisse, gewisse Voraussetzungen, das macht er dann der Bank, der ist ja in der Regel kostenpflichtig, mhm. muss, muss zum Teil dann aber auch, ja doch, er muss, so viel ich weiß, auch von der anderen Bank, auf die das... Konto von, von dem, dem Verkäufer dann ist, muss das akzeptiert werden. Und da muss die Bank von, von dem anderen auch mitspielen und in der Regel machen sie das nicht natürlich, weil die sagen, ja das Geld ist eingegangen, das, die müssen ja quasi ihre, ihre Kunden auch irgendwie schützen, aber sollte sich natürlich im Vorfeld schon herausstellen, dass das dann auch das, das Konto von einem Betrüger ist, dann könnte die Bank da natürlich auch kooperativ werden und dann sagen, okay, dann, dann machen wir Rückabwicklung. Aber, wie gesagt, man hat keinen Rechtsanspruch per se drauf.
2: Also das heißt, Finger weg von Überweisungen und wenn es geht, eher Paypal und so weiter, wenn man sich nicht ganz sicher ja. ist. Ich meine, auch private Shop-Anbieter können ja dann mal sagen, okay, ich mache mir die Mühe nicht und fotografiere jetzt zum Beispiel mein iPhone ab, dann nehme ich einfach die Stock-Fotos von Apple, auch wenn die vielleicht jetzt mal, da kennst du dich rechtlich besser aus, auch urheberrechtsgeschützt sind, die man einfach nicht so verwenden darf für seine äh, eigenen Sachen oder für seine eigenen Kaufangebote. Aber trotzdem wird es ja dann gemacht. Und dann hat man auch wieder jetzt mal dein, ähm, wenn man jetzt mal dein Beispiel nimmt, diesen, sagen wir mal, diesen Schutz, wo du gesagt hast, okay, man kann es vielleicht noch erkennen, weil die Fotos zu perfekt sind, der fällt dann auch wieder weg, zumindest beim privaten Verkäufer. Das,
3: das war das war eben das, war, ich habe dann auch bei, bei Google nachgeschaut und das einzige, bei der Google-Bildersuche, das einzige Foto, was eben identisch war, war eben dann das zu dieser Ebay-Anzeige. Und sonst hast du diese Bilder nirgends sonst im Internet gesehen, obwohl die mhm. dann auch wirklich perfekt wie vom, wie vom Original-Store fast ausgeschaut haben. Ähm, aber es ja es war, war krass. Also man kann da schon äh, ja, in die Falle leichter tappen manchmal, als man denkt.
0: Was ich jetzt super schwierig finde bei dieser Thematik ist eigentlich so wie gesagt, jeder hat vielleicht schon mal, weißt du, aus, aus, aus Nichtwissen irreführende Shop-Angebote, irreführende Marketing-Places. Die sind ja darauf, das ist das Geschäftsmodell, ja, dass die dir mit wunderschönen Fotos was verkaufen, das es theoretisch gar nicht gibt. Ja, nennt man im Großen und Ganzen auch Marketing. Ähm, aber da ist es halt einfach irreführende Betrug, kann man jetzt einfach auch mal so äh, deklarieren. Was ich aber am allerschlimmsten an der Sache finde, ist, ja, vielleicht hat man dann mal 20 Euro verloren und ist dann schlauer, also das macht man auch nur einmal, ja, ich glaube, da ist jeder gebrandmarkt fürs Leben, ich muss nur persönlich sagen, mir ist das auch so gegangen mit, mit einem, mit einem, mit einem Instagram-Shop, ähm, gleiche Erfahrung, ja. Produkt gesehen, sah gut aus, Preis war total in Ordnung, man denkt sich, wow, für den Preis, klasse Sache wow, ich kenne das eigentlich nur viel teurer aber der Preis ist jetzt nicht so ramschig dass du dir denkst, ja das kann ja noch ramsch sein sondern der Preis ist wirklich okay, plötzlich kaufst du da ein Wochen vergehen und schreibt mal eine E-Mail, ja, die versandet Paypal muss ich jetzt gestehen, in meinem Fall war wenig ähm, konstruktiv als, als Käuferschutzabsicherung, weil ich tatsächlich dann ein Produkt erhalten habe, was dann komplett aus Plastik war, statt aus, nennen wir es mal, Eisen. Ja, also der Qualitätsunterschied war horrend, das war ein Kinderspielzeug und keine Replika, also so viel dazu. Und man verliert einfach so als als theoretisch Weise, man müsste es besser wissen. Keiner von uns klickt auf E-Mails mit äh, äh, weiß nicht was, verführerischen Anzeigen oder äh, pharmazeutisch erzeugten Mitteln. Ja? Da man, man kriegt ja so ein geschultes Auge mit der Zeit. Ja? Ähm, was wirkt echt? Was wirkt absolut unglaubwürdig unecht? Und wo denkt man sich, oh mein Gott, das fasse ich ja nicht mal mit, der, die E-Mail mache ich nicht mal auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, wenn es für uns schon schwer ist, finde ich so irreführende Angebote noch viel schwieriger für alle anderen, die sich nicht so wohlfühlen im Netz. Also ich rede da jetzt einfach mal ganz klar von einer anderen Generation oder von Leuten, die damit nicht so viel Kontakt haben. Können wir als schon mal darauf hereingefallene, als täglich damit konfrontierte, drei große Stichpunkte geben, auf die man achten muss, wenn man mit sowas, was zu gut klingt, um wahr zu sein, konfrontiert wird? Also Chris hat gerade erwähnt, die E-Mail-Checken. Das wäre schon mal das erste. Ja, passt das. Das zweite wäre, auf Ebay und Co. haben die Stores Bewertungen. Hat der nur eine Bewertung und die ist verdammt gut. Ja, vielleicht ist es ein gezinkter Shop. Ähm, Nummer drei wäre: Wo sitzt der liebe Verkäufer? Wenn er sagt, er ist italienischer Weingroßhändler, warum hat der einen chinesischen Namen? Ja, ähm, Achtung, kein Racial Profiling an dieser Stelle. Hier im Podcast-Game. Sondern einfach ganz klar, ein bisschen logisch denken manchmal glaube ich, das hilft, oder? Stimmt ihr mir dazu?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist halt nur, wenn man jetzt, sagen wir mal, ich meine, es passiert ständig und es passiert ja meistens dann, hat man ja auch rausgefunden, wenn man gerade in Eile ist oder wenn man es unbedingt haben will. oder also Chris hat ja gemeint, also da äh, bricht manchmal die Gier aus und dann, dann schaltet da irgendwas um. Und dann vergisst man das alles, also da vergisst man auch das, was wir jetzt auch hier wieder besprechen, wo wir sagen, okay, es ist in Ordnung, äh, ich, ich klicke da nicht drauf, das sieht sehr fishy aus und so weiter, das vergisst man. Man denkt sich, ah geil, 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 ich nehme das jetzt. Das ist genauso wie bei E-Mails, bei e die kommen, wo es heißt, der Chef muss überweisen und so weiter und so fort. Also das heißt, man kann es fast nicht verhindern, außer man trainiert sich da in, diese, in diesen, sagen wir mal, außerordentlichen Zustand hinein, der Angst oder der Euphorie oder keine Ahnung was. Und dann sagt man, okay, jetzt lehne ich sowas ab. Dann kann man es vielleicht lernen. Man hat auch gezeigt, das kann man lernen, wenn man schon mal drauf reingefallen ist, wie du schon so schön sagst. Aber ähm, ja, ich glaube, ansonsten gibt es da wenig Mittel, außer dass man immer sagen kann, ähm, genauso wie bei der Sicherheit, ähm, es steht halt genauso, wie jeder mit, mit einem nachgemachten Schlüssel jederzeit vor deiner Haustür stehen kann, um versuchen, in dein Haus reinzukommen, wie wir vorhin die Analogie hatten. Genauso steht auch jeder mit einem Fake-Shop um die Ecke, weil egal, ob der, wie wir schon gesagt haben, in China sitzt, in Russland sitzt, in, in Amerika sitzt, in äh, Bangladesch sitzt, sonst wo, ja, der ist quasi gleich um die Ecke für dich das ist äh, total egal und es gibt halt nicht so Internetgrenzen oder sowas, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt ins deutsche Internet und da habe ich nur vertrauenswürdige Shops, also ähm, da muss man halt, sage ich mal mit einer gewissen Vorsicht drangehen ähm, und wenn es dann halt passiert ist, ja, dann muss man halt schauen, also wenn die ganze Vorsicht nichts geholfen hat, wenn man dann doch per Überweisung gezahlt hat und so weiter. Ich meine, was macht man denn rein rechtlich? Was hat man denn für eine Handhabe gegen äh, diese Shops jetzt in dem Fall vom Chris mit, äh, mit der nicht gelieferten Ware? Ich meine, da kann man dann gut bei der Überweisung nicht viel machen oder bei Ebay könnte man e Paypal anschreiben. Aber was, was macht man denn generell? Was kann ja, ich denn machen? Also
3: rechtlich, äh, den Anspruch hat man auf jeden Fall, man hat den Anspruch, äh, dass, dass man das Geld zurückbekommt, weil das ist ja, ist ja Betrug, äh, wie gesagt, man hat einen, einen Kaufvertrag abgeschlossen, äh, man hat ja sein, seine Verpflichtung erfüllt, nämlich das Geld überweisen, jetzt muss der andere natürlich auch seine Verpflichtung erfüllen und dir die Ware auch liefern, also quasi Eigentum verschaffen daran. Und äh, dem bleibt da aus. Und wenn der das nicht macht, dann hast du schon mit zivilrechtlich, ein Herausgabeanspruch von, von dem Geld. Und natürlich strafrechtlich, weil es ja Betrug war, und weil der das eigentlich ja gar nicht gehabt hat und so, äh, kann man natürlich auch noch vorgehen. Das Problem bei der Sache ist nur, ja, äh, wie setzt du das durch? Der, hat, der war in einem Fake-Account drin, du weißt nicht seinen echten Namen, du weißt nicht, wo der wirklich sitzt. Welche Jurisdiktion sollen den eigentlich verfolgen? Der gibt sich als Italiener aus, sitzt aber in China. Oder in Russland. Oder oder bei dir um die Ecke als Nachbar. Also das, das kann natürlich alles sein. Und das natürlich zum Verfolgen ist sehr schwierig. Ja, da müsste man im Endeffekt die, die Cybercrime-Abteilung von der Polizei mal, mal einschalten. wäre ja, vielleicht einmal ein interessantes Thema, ein Kumpel von mir arbeitet, nämlich nämlich genau da, bei, bei uns in, in Bayern, und vielleicht mal dem seine, seine Erlebnisse, so was, was der so da zum Berichten hat, wenn, wenn hier mal ganz interessant, vielleicht mal als Gast einladen oder vielleicht darf er auch nicht drüber sprechen, dann muss ich mal ausquetschen und, und wir reden so mal ein bisschen drüber.
2: <lacht> Man hat zwar rechtliche Schritte, also das heißt, du würdest den dann quasi anzeigen,
3: Genau, man macht eine Anzeige bei der Polizei, aber die Polizei wird da sagen, ja oh, gut, äh, genau. bei uns, oh, Mai, das wäre nichts.
2: Das, das habe ich auch schon erlebt, also auch bei Kreditkartenbetrug oder sowas, also wenn jetzt einer quasi einfach mit deiner Kreditkartennummer, weil er die zufällig rausgefunden hat oder wieder bei so einem Leak äh, rausgefunden hat, dann kann man ja sagen, okay, ähm, wenn das passiert ist, dann gehe ich zur Polizei und zeige das an, aber die Polizei sagt meistens, ja gut, äh, sie sind heute der Fünfte, der genau sowas anzeigt. Da weiß ich nicht, inwieweit man mit großer Strafverfolgung rechnen kann. Wie du es gesagt hast, also es kann ja auch trotzdem ein chinesischer Händler sein, der aber quasi dein Nachbar ist und trotzdem in Deutschland sitzt. Das weiß man auch nicht so genau. Das heißt einfach, für die Zuhörer und für alle, die sagen, okay, ich will trotzdem irgendwie mir ein bisschen Sicherheit aufbauen, dann müsste man quasi wirklich sagen, man wird pedantisch, man hört unseren Podcast, weil wir da weiterhin drauf eingehen werden, dass man sagt, okay, wie sieht's aus, wie kann ich mich weiterhin schützen, wie sehe ich zum Beispiel, ob der Link schon passt, wie sehe ich zum Beispiel, dass die Webseite äh, gefaked ist und so weiter und so fort. Wie kann ich mich vor sowas schützen und ich schaue auch nochmal explizit drauf, hat jemand ein Impressum, hat jemand irgendwie noch was zusätzliches ähm, dabei stehen und ist derjenige auch nachvollziehbar, zum Beispiel in Deutschland weil auch alleine an Bewertungen oder sowas kann ich mich ja nicht festmachen. Das heißt, wenn ich die Jurisdiktion ist dazu haben will, dann muss ich ja quasi darauf bestehen, dass der in Deutschland ist.
3: Das mit den Bewertungen ist natürlich auch äh, nochmal ein guter Punkt, weil da sind die nächsten Fakes im Internet äh, falsche Bewertungen. An, de, an dem kann man es auf jeden Fall nicht, nicht ausmachen. Sogar auf Google zum Teil findet man das. Also das ist eine verlässlich, wenn man sagt, das ist jetzt extern. Aber man muss vielleicht mal ein paar äh, Bewertungsportale dann vergleichen, und schauen, ob, ob das übereinstimmt und ob das dann Sinn macht. Und da kann man, das ist eigentlich das Einzige, wie man dann so Fake-Shops äh, dann ausfindig machen kann, wenn man mehrere Portale vergleicht. Und wenn sich das deckt, was die schreiben, außer es sind natürlich immer die gleichen oder nur ein Kommentar, aber wenn man eine gewisse gewisse Quantität hat und eine Qualität bemerkt, dann ist das eigentlich das Einzige, wie man so Fake-Shops dann wirklich äh, identifizieren kann. Da sprichst du einen
0: guten Punkt an. Und Ich finde, das ist äh, auch noch eine... Also ihr merkt schon, ja, wir entdecken gerade beim Reden eine Menge, Menge Themen noch, die es zu behandeln gilt, weil das so ein umfassendes Thema ist. Aber dafür sind wir ja hier. Das Thema, wie erkenne ich das? Das Geschäfts-, es ist ein Geschäftsmodell geworden. Bewertungen schreiben. Es gibt Firmen, wo du dir für x Euro äh, x Bewertungen kaufen kannst. Schöner Beitrag, können wir verlinken. Packen wir unten rein. So, meine Lieben, ich würde jetzt gerne ein Wrap-Up machen, weil wir haben wundervolle Themen heute besprochen. Und äh, hoffentlich auch den, war auch für den einen oder anderen was dabei. Wir treffen uns in Bälde wieder, um über die nächsten spannenden Themen zu reden. Bis dahin würde ich sagen, sagen wir Servus. Einmal alle aus der Runde.
2: Genau. Und dann gibt es zum Schluss noch einen kleinen Sea Shanti, der übers das Thema Sicherheit geht. Für diejenigen, die ein bisschen Englisch können, und den aktuellen Trend verfolgt haben, ist ganz lustig und daran kann man sich auch gut halten. Der fasst es auch nochmal alles zusammen, was wir heute noch besprochen haben und was wir auch in den nächsten Podcasts besprechen werden, weil wir haben jetzt eigentlich, ihr habt es auch schon gehört, wir haben ja Jakob, du hast ja die, die Moderation dankenswerterweise übernommen, aber dir kam es da auch so vor wie mir, dass wir, dass wir sehr viel auch dann gesagt haben, gut, wir verweisen auf andere, Pod, äh, andere Podcast-Folgen, die noch kommen werden, weil einfach so viele Themen draußen sind, die wir gar nicht alle in einem Podcast besprechen können. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, wie es läuft, was am meisten auch gewünscht ist, auch von Seiten der Zuhörer. Und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Und dann würde ich auch von meiner Seite aus sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend,
3: ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
1: Dann auch von mir einen schönen Abend.
0: Und jetzt viel Spaß beim Shanti. One day when the crime is done, they'll steal your account and go. The kid then noticed strange behavior.
3: There had been a login failure. Reused password was their traitor. It was already pawned. Soon may a criminal come to steal your pictures and data and run.
0: One day when the crime is done, they'll steal your account and go.
3: Now our friend did quickly learn their lesson, don't reuse passwords. Turn on two-step and store them in a
0: password manager encrypted wherever they go. Soon may a criminal come to steal your pictures and data and run.
1: Das war doch ein gutes Ende. Dann ja, auch von mir einen stehen. schönen Abend.
3: Mit diesen Lied... Oh, scheiße, jetzt machen wir nochmal bitte. Wir müssen, müssen <lacht> Räder, Tobi. Wir müssen nochmal. <lacht> Tobi,
2: sag einfach nochmal. Das cutten wir auch nicht raus. Lass ich drin. Keine Schnittmarke. <lacht>
0: So, im nächsten Thema möchte ich mit euch ganz gerne und dem Christian heute über Irreführung im Internet. Shops, Fake-Bewertungen, in etc. Chris! <lacht> <lacht> und als nächstes
3: möchte
2: ich mal, ob ich noch eine Schnittmarke hinkriege. Schnitt, Schnittmarke.
3: Schnibbel, oh, okay.
2: Staubuhr.
0: Hier meine so. Herzlich willkommen zu Podcast.
2: Also, auf die Plätze, fertig, ich los. Auf, ich sagen, warte, warte, okay. Du <lacht> hast, willst du sagen, kannst du sagen. <lacht> ich bin mega aufgeregt. Ich auch, aber wahrscheinlich, ich du auch. übersteuerst gerade schon wieder, Digga. Ja, weil ich... Ich, 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 kann ich
0: hab gesagt, ich bin so leise, deswegen habe ich Gas gegeben. Jetzt, jetzt, geht's, jetzt
2: geht's, jetzt geht's, jetzt ist gut. Jetzt, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, okay. willkommen zum ASMR. Ja, jeder Obfuss noch trinkt noch ein Schlückchen?
1: Nee, darf ich nicht, weil sonst kippe ich euch noch.
2: Stößchen. So, Stößchen, Stößchen und drei, zwei, eins, Feuer frei zum Podcast.